0: Do českých kin vstupuje šest premiér, jednak je to domácí komedie Vyšehrad film.
1: Vyšehrad film navazuje na seriál, který vytvořil jakub štáfek se svým týmem. Staví na rychlém střihu nápadité postprodukci. Já se srandu z českých fotbalistů. Má velké ambice přilákat do kin mladší diváky. Co se týče recenzí, tak ty jsou dobré. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Fotbal, drogy, ženy. Nejdřív seriál a teď film. Vyšehrad šokuje i baví. Zařadil se mezi nejnavštěvovanější české filmy za první dny v kinech. Proč hloupý a vulgární fotbalista Lavy diváky tolik táhne a co jeho úspěchu nahrává, odpovídá můj rozhlasový kolega, filmový kritik Pavel Sladký. Dnes je pátek 22. dubna. Pavel dobrý den. Dobrý den. Během prvních dní vidělo film Vyšehrad přes 200 000 diváků. Jak velký úspěch to je v kontextu běžné návštěvnosti českých kin?
0: Je to jednoznačně úspěch, je to nejlepší post-covidový start českého filmu v kinech vůbec. Je to třetí nejlepší porevoluční víkendový výsledek po Andělu páně 2 a po ženách v běhu. Je to vyjádřeno číslem 173 tisíc diváků, kteří přišli za ten úvodní víkend. A producenti přifoukli tohle číslo o předpremiéry a o velikonoční pondělí, které navíc nejistým počasím dost nahrálo návštěvě, kina, takže z toho vzniklo 204 tisíc diváků, což je skutečně úctyhodné číslo. Já jsem chyběl mezi
1: těma dvěma z tisíci českými diváky, co se na fiše hrad film, stvrdím i přišlo podívat. Kdybyste měl v jedné, ve dvou větách mi říct, o čem to je?
0: Velmi stupidní, mírně řečeno, fotbalista Lavi, který je ale zároveň velmi talentovaný. Už když si před časem opustil Spartu, respektive byl ze Sparty vyhozen a hraje za druholigový Vyšehrad, SK Slavoj Vyšehrad, což je tým, který zdaleka nedosahuje kvalityho talentu, ale Lavi se věnuje víc party životu a nezřízenému alkoholu a podobně, takže jednoho dne zjistí, že má syn o kterém nevěděl. Čau, jsem tvůj syn. Tak už mu řekni, že to není pravda, ne? Před devíti lety jsme spolu spali. Pletě. Osm. To <laughs> nesedí, A jeho sportovní i rodina v úvozovkách linie tak velmi volně spojuje všechny epizody z jeho života, které v tomhle filmu vidíme. Kdyby cokoliv, tak volej. No jasný, prosím. To bylo na mě. Tedy komedie ze sportovního prostředí, žánrem. Se satirickým podtextem na české fotbalové prostředí. Teď, když jde liga do finále, bude potřeba trochu víc jednat. O no čem? O výsledcích? Bez rozhodčích, akorát po hřišti pobíhá 22 maníků a honí se zamičudou jako
1: No tak možná tedy navazující, o něco složitější otázka. Zaslouží si právě vyšehrát v rámci té české kinematografie nebo české filmové produkce posledních měsíců, posledních let, takhle vysoký zájem českých diváků? Je to ten film, na který
0: by měli lidé chodit do kin? Zaslouží nebo nezaslouží je samozřejmě těžká otázka. Záleží, jestli poměřujeme kvality a návštěvnost nebo nějaký producenský smysl toho projektu a návštěvnost nebo něco jiného. Vyšehrad, a to je potřeba říct, je projekt s docela dlouhou historií. Ta se táhne od roku 2016. Vyšehrad byl původně hlavním tahounem dneska už neexistující české streamovací videotéky Obbod. Vyšehrad tenhle projekt už dávno přežil. Čili je to projekt, nad kterým se přemýšlelo docela dlouho, vystřídalo se nad tím větší množství scenáristů. Jakub Štáfek je nejenom představitelem hlavní role toho stupidního fotbalisty Laviho, ale taky producentem a taky spolurežisérem filmu a táhne se s tím projektem nějaká jeho základní idea nebo podoba té hlavní postavy už docela dlouhou dobu, což jsou většinou věci, které nahrávají tomu, že ty projekty potom mají svým způsobem úspěch. Navíc seriál Vyšehrad už přivedl do kin před několika lety pouze sestříhanou tu seriálovou verzi, jmenovalo se to Vyšehrad seriál, opět seriual s tvrdým i, teď jako Vyšehrad film s tvrdým i, a zároveň je to projekt, který stojí na určitých satirických základech a jeho Úspěchu podle mě nahrává i samotné prostředí českého fotbalu a skandály, které ho provázejí, protože se má do čeho satiricky opřít. Takže tohle je podle
1: vás to, co Čechy na podobných filmech láká, tedy to typicky české, často stereotypizované sportovní prostředí, fotbal, hokej a tak dále?
0: Sportovní filmy určitě lákají diváky, nejenom v Česku, troufnu si říct. A myslím si, že to není ani typicky české v mnoha ohledech, že jsou tam typicky české elementy, kterých se velmi dobře dotýkal jak seriál, tak i film Okresní přebor. Já jsem trenér! Ale je tam spousta univerzálních prvků. Jenovej trenér! Já Já nevím! Hele, máš licenci, Jirko!
1: jakou licenci, ty vole! Jirko?
0: No počkej Hrátek, taky neměl licenci. Nebo jo? Měl? Měl. Ale kece, kdy byl úplně blbej. No on měl licenci. Sport je věc, která filmařům nabízí silné příběhy. Jsou tam jasní vítězové, jasní poražení často. Jsou tam sportovní příběhy, které mají společenský přesah. Připomenu například filmy Poslední závod. Ten má taky docela slušný divácký ohlas v kinech, který je o ližování. Zlatý podraz byl o basketbalu ze zahraničních seriálů úspěšných v posledních době. Tetlaso je film o trenérovi amerického fotbalu, který přichází tak. trénovat britské fotbaly. To jsou všechno silné příběhy, které velmi často nemusí být, zvlášť když jsou komediální, jenom o vítězích, ale můžou být taky o luzrech, hmm. o těch, kteří se nějakým způsobem potápějí. Velmi přímou souvislost s Vyšehradem tvoří i seriál Lajna který opět začíná tím, že hokejový trenér byl vyhozen od reprezentace, stěhuje se do Havířova, začíná úplně znova.
1: Abych ukázal, že jsme na jedné lodi,
0: můžete mi vykrat. Jsi zvyklý hrát s bránícím pravým křídlem?
1: Nebo... Už mi nikdy! Netýkaj, rozumí?
0: A nějaký obhroublý, zemitý humor s tím spojený je tam velmi vlastně podobný jako u Vyšehradu. Ostatně i scenaristické zázemí těch obou seriálů souvisí.
1: Plus tedy to obsazování poměrně známých herců do těch hlavních rolí. Teď je tedy Jakub Štáfek, Lajna, to je Jiří Langmajer? Ano,
0: přesně tak. Ale i v těch nejbližších, vedlejších rolích jsou často výrazní herci, což je dáno tím, že ta produkce i pro online televize v Česku velmi stabilizovala, takže i ty seriály, které mají třeba desetiminutové díly, jako měl Vyšehrad, nebo minutové, jako mývá Lajna, jsou obsazené vlastně velmi jako prvoligovými českými hereckými jmény. Hmm.
1: Ty vtipy, které ve Vyšehradu jsou, nejsou třeba z toho, co jsem četl za recenze, přeci
0: jen už trochu zahranou, nevím, moc vulgární, já si myslím, že Vyšehrad cíleně pracuje s tím, že jde trochu dál, než by se slušilo, že to je součástí nějakého drzosti.
1: Nejvíc to připomíná parodické americké biáky z počátku nultých let. Takže pokud máte vždy, rádi fekální humor, kde se... Prostředí tuzemské komedie, která se v posledních letech zasekla na zdímání těch samých vtipů o rozdílech mezi muži a ženami, působí tahle bajka o sebestředném Dutohlavovi svým způsobem svěže. A pokud a máte rádi alkohol, samozřejmě, který já tedy nepodporuji v tomto vysílání v žádném případě, ale pokud ho máte rádi, tak můžete ten film taky jít.
0: Je to film, ze kterého je patrné, že ho dělala třicátnická generace. Uhum. Nakonec Jakubu Štávkovi není ještě ani 32, a to ten snímek, jeho premiéra už byla covidovými důvody po nějaký čas odkládána. To je ten rozdíl vůči většině mainstreamových českých komedií, které se někdy označují kvůli svému humoru za trochu kontroverzní. Kontroverzní v Česku znamená většinou šovinistické, sexistické nebo skeptické vůči jakýmkoliv ideálům, notabené nějakým liberálním ideálům. Hmm. Tohle v Česku dost často znamená kontroverzní komedie. Tady ve Vyšehradu řada stereotypů taky je. To je jasné, jak z hlediska muži, ženy, obraz pod pantofláka a podobné záležitosti, to jsou velmi stereotypní momenty Vyšehradu. Zároveň je ale patrné, že některým věcem ta třicátnická generace rozumí už úplně jinak, než jako jako jsou filmy Jiřího Vejdělka, Marie Poledňákové a dalších tvůrců, kteří přece jenom cílí mnohem víc na to starnoucí publikum. Já za určitého předskokana Vyšehradu v tom diváckém úspěchu vidím Ivánku kamaráde od Petra Čtvrtníčka, což byl mnohem konceptuálnější projekt, který vycházel z odhalených odposlechů Ivana Horníka a dalších fotbalových funkcionářů skandálních. Korupční fotbalová aféra se opět rozrůstá. Policie obvinila dalších 17. Samozřejmě jsem nebyl informovaný o tom, že mám 10 měsíců, čtyředvacet hodin od telefon. Takže... Pro lidi z fotbalu jsou další obvinění ranou. Hrozí totiž, že nejvyšší soutěž nebude mít dost rozhodčích. Které stačilo pouze vlastně zinscenovat, poupravit do dramatické podoby a vznikla velmi neuprostná satyra na ty poměry v českém fotbale a v tom funkcionářství, v tom bafuňářství. Pěť jasku, kamaráde,
1: můžeš mluvit. Můžu, Jiřiku, můžu. To jsou nervy, co? Ty vole. Jsem ti poslal takový ty notičky, víš? No. Aby jsi to měl jako ošetřený tady. Se šikovný kluk, ne?
0: Takhle daleko Vyšehrad rozhodně nejde, je mnohem povrchnější, mnohem zábavnější, i když těchto momentů takového mafiánství v českém fotbalu se samozřejmě chce dotknout a dotýká v několika momentech.
1: Takže je ten humor spíš prvoplánový, než že by měl nějaký větší přesah, jako třeba právě ta divadelní inscenace
0: kauzy Viktorie
1: i Ivánku Kamaráde.
0: Je to humor, jehož nějaká svěžest spočívá v tom, jak rychle ten film ocípá, jak hromadí jednotlivé momenty, nějaké bizarní nápady. V tomhle je určitě zábavný, nejsem dost velký snop nebo elitář na to, abych se u toho filmu nezasmal nebo, nebo to dokázal nějak zapřít v tenhle moment. Zasmal jsem se u Vyšehradu na několika momentech. Je to film, jehož humor spočívá do značné míry v něčem, podobném, čím disponoval seriál Most České hmm. televize. Je to dílo, které nám představuje hrdiny, které jsou i slovy samotného toho seriálu dementní. Hned v prvním díle seriálu Vyšehradce postavy baví o tom, jestli lav je trochu nebo úplně dementní a myslím, že diváci toho filmu v tom mají docela rychle jasno, hmm. jak to je. A zároveň nám nabízí možnost smát se nejenom těm postavám, ale smát se i s nimi. To znamená, že lavírujeme na téhle hranici satyry a sympatii patý s někým koho určitě diváci ani tvůrci nestaví nějakým evidentním způsobem na pijedestal. Zatímco třeba okresní přebor při vší zemitosti toho místního českého folkloru byl docela jemnou ironí na mnoha místech a nakonec to byl seriál a nebo v případě posledního zápasu Pepika Hnátka film, který se zaobíral vlastně smrtí jako tématem uvnitř toho všeho, uvnitř toho venkovského kolotočářství, tak Vyšehrad je seriál, který roz ně na smrt nemyslí. Ani film, který na smrt nemyslí. Je to takové roztočené kolo vulgarit, banalit a satiry na to české prostředí. Hmm. Ale i třeba, když jste
1: zmínil Most, tak i tam byla kritizovaná často ta hrubost typu, když to velmi eufemisticky nazvu. Tak vám tedy, pokud to správně chápu, přijde taky ta hrubost typu ve Vyšehradu autentičtější, než že by byla třeba jenom na efekt, jako u spousty jiných filmů bývá.
0: Já si především o tom fotbalovém prostředí nedělám žádné iluze. Tak jsem to nesl. <laughs> a nejenom z hlediska využívání nebo používání vulgarismu a, a chování ve fotbalové šatně a tak dál.
1: Choditá, ty drž, žubu, ty z*****, vole. s tebou já končím, kamaráde, vole. co kamaráde, z... vole, tobě vypovídám okamžitě smlouvu, ty, ty z*****, ne ty nejseš z... ty jvící, z... ty Já nebudu hrát žádný. Sorry, jako já vám navíc do.
0: A to zítra do Takže do určité míry je to zrcadlení toho, co prostě skutečně existuje a Lavi jako hlavní postava toho filmu se opírá i o některé skutečné výroky. Nic takového se nestalo a ta částka taky nesedí. Já jsem na recepci byl, to je pravda, ale nic jsem neplatil. Ta částka no, taky tři... nesouhlasí. Vyšehrad s Gustem zatahuje některé konkrétní fotbalisté, další sportovní hvězdy do toho dění v cameo rolích a je potřeba říct, že takový Tomáš Rosický vlastně svoji roli hraje sice skoro bez zeslov, ale vlastně velmi slušně.
1: Bavili jsme se také o tom, že Vyšehrad byl původně seriál, následně tedy film. Máme i jiné příklady z české kinematografie, okresní přebor, nejdřív seriál, potom film. Kancelář Blaník, nejdřív seriál, potom film, to tedy byla politická ne komedie z nějakého sportovního prostředí. Že to je trend, to asi je jasné, ale myslíte si, že takhle budou filmoví producenti vlastně do budoucna pracovat s těmi svými uměleckými díly?
0: Producenti samozřejmě zvažují ten risk toho financování nějakého projektu, takže se snaží vždycky o něco opřít. Známé jméno nebo známý námět, adaptace slavného knižního bestselleru. Dnes se filmy, a to i velké francízy, dělají i podle hraček, jako jsou Transformers. Převádějí se seriály do filmové podoby, ale zároveň filmy mají novou, potom seriálovou podobu. Stačí se podívat na úspěšné a kvalitní seriály americké, jako je třeba Argo, které původně bylo filmem Bratří Coenových a další a další případy toho, že v té popkultuře se ty náměty a zvlášť ty, které jsou úspěšné nebo mají naději na nějaký divácký zásah přelevají všemi směry. A to, že se nějaký materiál vyskouší na epizodní podobě, televizní nebo onlineové a pokud funguje, tak se s ním nějakým způsobem dál pracuje. To je, myslím, evidentní a určitě tenhle trend bude pokračovat nebo budou ho producenti rozvíjet. Jenom si v případě Vyšehradu myslím, že u tohoto filmu jednou a stačilo. Divácký efekt by se mohl třeba ještě u dalšího pokračování filmového dostavit, ale myslím si, že ten materiál, který nabízí ta hlavní postava, je v zásadě vyčerpaný.
1: Nemůže... Podle vás v tom úspěchu Vyšehradu hrát roli i to, že si prostě čeští diváci chtějí po těch několika týdnech stresu z toho, co se děje na Ukrajině, z ruské invaze na Ukrajinu, z těch tří let, co tady prožili v izolaci kvůli covidu, prostě jednoduše odpočnout u něčeho oddechovějšího?
0: Rozhodně ano. Ty oddechové projekty vyhledávají kina a producenti už delší dobu. Myslím si, že ten pocit, že pandemie, zdražování a válka na Ukrajině nedaleko od našich hranic, že přišly ještě navrh k tomu všemu, co už jsme tady měli, že je docela všeobjímající v české společnosti, že to je jedna z mála věcí, která českou společnost nějak spojuje napříč různými sociálními vrstvami. A už v průběhu pandemie, už v průběhu první vlny bylo patrné, že třeba distributoři sázejí radši na ty oddechovější tituly nebo třeba na filmy, které se zaobírají nějakými problémy, ale mají trochu terapeutické feel-good vyznění, že se snaží opřít o něco, co by mohlo být divácky vděčné. Z dokumentárních filmů, které se neopírají portrétně o nějakou slavnou známou osobnost s velkým jménem, se stal docela rizikový podnik uvést něco takového do kina uvést nějaké radikálnější filmy, které jsou třeba temnější, se zdá být dneska spoustě distributorů úplná komerční sebevražda, takže snímek jako je Vyšehrad, ale i několik dalších, kterého dneska v kinech obklopují, jako už domácí nebo americké provenience, jsou pro ty kinaře velkou spruhou. Je to záblesk naděje na návrat, na ta předcovidová čísla návštěvnosti, která byla v Česku velmi dobrá a je to prostě dobrá známka toho, že se lidi chtějí vrátit do kina, když mají na co. Mockrát díky za všechny vaše odpovědi. Děkuji za pozvání. Hezký den.
1: Tohle je vše z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Tentokrát jsme mluvili o velkém filmovém úspěchu Vyšehradu, tedy snímku, který se zařadil mezi ty nejnavštěvovanější české filmy za první dny v kinech. Poslechněte si i další epizody našeho podcastu, který se věnuje věcem, o kterých se hodně mluví, ale i těm, o kterých by se naopak hodně mluvit mělo začít. Jsme na webu i rozhlas.cz a ve všech podcastových aplikacích. Naslyšenou v pondělí.